0: К 95-летию «Радио Ставрополье». Радио для всех.
1: В эфире «Радио для всех» в студии Владимир Макаров. В нашей прошлой программе мы остановились на том, что сразу после войны на Ставропольском радио происходили большие перемены. В редакцию, которая в основном состояла из женщин, начали приходить мужчины. Многие из них бывшие фронтовики. Это были вполне молодые люди, но уже успевшие пройти суровую школу жизни. Они не были профессиональными журналистами, и у каждого из них был свой путь на радио. Одним из известнейших на Ставрополе дикторов тех лет был Борис Никитович Данильченко. В июне 1941 года Он окончил Одесское театральное училище. Свой дипломный спектакль сыграл 22 числа, в день, когда началась война. И прямо со сцены пошел в военкомат с заявлением о добровольной отправке на фронт. Но на фронт его отправили не сразу. Сначала было военное училище связи и звание лейтенанта. А уж потом, ну, впрочем, послушайте, как он сам вспоминал об этом. Запись сделана в 1974 году.
2: Сперва мы попали под Воронеж, а в сентябре мы уже были под Сталинградом, в станции Иловля. Вот здесь и был самый большой бой 23 сентября. Очень жестокий, очень кровопролитный. И в этом бою я был ранен. Ранен тяжело, я был эвакуирован в глубокий тыл, в город Барнаул, где и пролежал 13 месяцев в госпитале. Даже там мне приходилось обращаться, так сказать, к своей профессии, я своим товарищам, солдатам, офицерам читал монологи, читал стихотворения, которые остались у меня в памяти после учебы в театральном училище.
1: Ранение было слишком тяжелым. И на фронт его больше не пустили. А вот после освобождения Ставрополя от фашистов направили актером в Ставропольский театр. И ему, как человеку с правильной речью и хорошо поставленным голосом, предложили параллельно работать диктором на радио. Краевое радио после оккупации переехало в старинный особняк на улице Комсомольской, 56. Здесь было несколько маленьких кабинетов, в которых ютились редакторы и звукооператоры, одна просторная студия с пейзажем кавказских гор на всю стену и старым роялем в углу, а еще малая речевая студия, из которой выходили в эфир. В ней был стол диктора с микрофоном и стол для граммофона с пластинками, на которых были записи популярных в те годы песен. Иглы на граммофоне были некачественные, и зачастую перепрыгивали с одной дорожки на другую, искажая звук. Но люди, истосковавшиеся по мирной жизни, на подобные эфирные ляпы внимания не обращали. искренне радуясь вернувшейся в их быт музыки. Однако главной фигурой на радио Несомненно был диктор Популярность радиодикторов В те годы была невероятной Их узнавали на улицах по голосам Им писали восторженные письма И даже уступали очередь в магазинах Журналист Валерий Куц который начинал работать на радио в конце 60-х, считает одним из своих учителей именно Бориса Данильченко. Он вспоминает, как однажды они ехали
0: вместе с Данильченко в автобусе. Я ехал с ним в автобусе. Тогда автобус ходил э, в Ставрополь на очень короткий. И пятачок стоил билет. И вот он попросил передать пятачок, и весь автобус повернулся на этот роскошный, полифоничный, глубочайший баритон. А он был в недоумении, почему они оборачиваются. Потому что этот человек была сама скромность и сама артистичность. И что удивительно, жил на окраине Ставрополя, к 6 утра надо прийти на радио, магнитофонов не было. Затем к 10 утра на репетицию в театр. Затем вернуться домой, 2 часа поспать – в 18 часов надо выйти снова в эфир и на спектакль. На протяжении примерно 20 лет Данильченко был ведущим
1: актером Ставропольского драмтеатра. А параллельную работу на радио он поначалу
0: воспринимал, ну, как насущную необходимость. Его, в буквальном смысле слова, нужда посадила перед микрофоном, потому что были карточки. Это была э, еда для его семьи, для матери. Э, и он таким образом поднимал. Э, в театре не считали, власти не считали, что это значимые люди, и там какая-то условная была социальная защита. А здесь, но опираясь на... Э, То есть он на радио пришел да, просто, чтобы прокормить, ну, семью. прокормить семью. Потому что это приравнилось к идеологическому фронту, и на радио шел такой же жесткий в идеологическом плане отбор, как в органы советской и партийной элиты. В те годы цензура на радио была очень жесткой,
1: и дикторы произносили в эфире только заранее утвержденные тексты. Личность самого диктора угадывалась лишь по интонациям голоса и едва уловимым акцентам. Конечно, человека думающего и творческого, каковым был Борис Данильченко, подобные рамки несколько обременяли. В театре он чувствовал себя гораздо свободнее, И эти две профессии удивительным образом дополняли друг друга. Когда Данильченко играл короля Лира, свободных мест в зале не было. Его прочтение шекспировской трагедии цепляло зрителей за живое. Горожане слушали, о чем говорит с театральной сцены их любимый радиодиктор, и задумывались. В архивах сохранилась запись одного из этих спектаклей. Вот послушайте небольшой фрагмент. Монолог короля Лира в исполнении Бориса Никитовича Данильченко.
2: Угадай теперь, где вор, а где судья? Видел ты, как цепной пес лает на нищего? Да, государь. А продяга от него удирает. Заметь, это... Символ власти. Она требует повиновения. Пес этот изображает должностное лицо на служебном посту. Вот должника повесил ростовщик. Сквозь рубище грешок ничтожный виден. Но бархат мантий прикрывает все. Позолоти порог, а по золоту судья копье сломает. Но день его в лохмотья, камышом проколешь. Виновных нет. Поверь, виновных нет. Никто не совершает преступлений. Доберусь тебе любого оправдать за тем, что вправе рот зажать любому. Купи себе стеклянные глаза и делай вид, как негодяй-политик, что видишь то, чего не видишь ты.
1: Данильченко стал одним из тех людей, которые формировали новый облик Ставропольского радио, привнося в него особую культуру человеческих отношений и глубину миропонимания. Естественно, что эта атмосфера притягивала к себе людей равновеликих.
0: Нельзя не упомянуть человека, который пришел э, диктора Михаил Макарович Кандыбка, услышав э, Данильченко. Потому что люди говорили, в Висентуках жил этот парень, старшина. Вот фотография у меня в руках, он стоит здесь на бульваре в Ставрополь. Высоченный, красивый, вьющийся волос, громадный, вальяжный, как народный артист Мхата. И авторитет его был настолько в народе сильнее, что когда была какая-то проблема, а власти не хотели занять ею, то приезжал Кандыбка, он использовал свою известность для того, чтобы помочь людям. Ни мануфактуру не брал без очереди, ни туфли, ни мясорубку, ни швейную машину, и он остался таковым. Удивительно ему было дело до всех нас. 17-летних, пришедших на радио по велению сердца, он допытывался, что у тебя вообще общежитии, а что ты вот одни брюки носишь, может быть, там как-то где-то тебе помочь. Он, он, спрашивал, он да. спрашивал, да. Он как бы в шутку обнимал тебя, пойдем вот тут в закусочную покушаем, и брал тебе двойной этот обед, мол, не надо платить. Но и тебя считал за равных. Все деньги относились по доброй традиции в семью. И вдруг когда-то возникала какая-то потребность, фронтовые 100 граммов, праздники, лето. Он говорит, Валеру, ты стипендию там или гонорар получил? Да. И я потихонечку, чтобы никто не видел, значит, бежал, покупал этим ребятам закуску, потому что я не знал, как мне им отплатить. И бывало, радиокомитет заваливался снегом, с ним мы были нормальные. И он... Первым хватался за эту лопату, а я-то знал, что у него сукровица, и там перевязаны, и бинты до сих пор всю Я эту лопату вырвал у него из рук, пытался таким образом выказать ему свою благодарность сыновью. Михаил Макарович Кандыбко действительно был
1: легендой Ставропольского радио после военных лет. На фронт он ушел 18-летним пареньком и сразу же оказался в самом пекле боев, за освобождение Кубани от фашистов. Потом было тяжелое ранение, госпиталь, чудом спасенная рука, которую хотели ампутировать, и возвращение домой в Есентуки с боевыми наградами и удостоверением инвалида Великой Отечественной войны. Потом была учеба в Пятигорском пединституте на факультете русского языка и литературы и переезд в Ставрополь. В Ставрополе он сначала работал лицетрудником в газете «Молодой ленинец», а затем диктором на радио, где замещал Бориса Данильченко, когда тот уезжал с театром на гастроли. Голос Кандыбка узнавали с первого сказанного им слова. Сообщал ли он официальную информацию или читал дорогие его сердцу стихи. Его голосу верили, потому что в нем была правда и неподдельная, выстраданная человечность.
0: День Победы был
1: очень далек.
0: Шли к нему
1: мы сквозь смерть и пургу. Эти версты военных дорог я забыть никогда не смогу. Мы не знали, кто будет в живых, кто останется здесь на снегу. Тех солдат, тех ребят, дорогих, я забыть никогда не смогу.
2: Збериос не слышен, невесом слетает желтый лист, старинный валь, осенний сон играет гармони. Отдыхают, жалое спасы, словно в забытии. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои.
1: Еще одним легендарным фронтовиком на Ставропольском радио был Трофим Максимович Клименко. Впервые он пришел на радио в военной форме и сказал «Хочу стать профессиональным журналистом». Ему поверили. А 20 лет спустя, когда он стал заместителем председателя Краевого комитета по телевидению и радиовещанию, его считали главным покровителем молодых, талантливых и дерзких. В свое время под его покровительство
0: попал и Валерий Куц. Он кавалер боевой награды за воинскую доблесть. Он пришел в форме в радиокомитет, его председатель спрашивает, а что вы умеете? Он говорит, да я писал там немножко в армейскую газету. Меня поразило то, что человек не имел специального сельскохозяйственного образования, это сложнейшая наука, отец у меня агроном он стал знатоком села настолько, что его стали приглашать на некие семинары в сельскохозяйственный тогда институт. Почему? Он обложился книгами, он был Энгельгард, Докучаев, э, э, таблицами урожайности и так далее, и так далее, и так далее, и имя Клименко гремело на весь юг России. Вот эта традиция, что добирать знаний, и он порой уезжал за свои деньги в праздники, в выходные, никому ничего не говорил, советоваться к агрономам, к животноводам, к зоотехникам и так далее. Чтобы затем очень доходчиво, с какой-то интригой, с какими-то красочными примерами рассказывал о селе так, что и горожанину было все и интересно, и понятно. И, да. и еще хочу сказать, когда они одевали награды, это был партийный приказ надеть награды. Как только собрание заканчивалось, торжественно, они эти награды снимали. Они даже стеснялись, когда их называли героями. Вся страна была героями подростки, которые на ящиках точили. Летчики, которые сбивали эти самолеты непонятные. Удивительное время. Вот я сейчас говорю. У меня мурашки по коже. Я думаю, боже мой, какой же я счастливый, что мне довелось встретиться с этими людьми.
1: Трофима Клименко считали журналистом от бога. Он был мастером не только сельских репортажей, но и проникновенных радиофильмов. Я не оговорился. Именно радиофильмов. Этот жанр появился в 50-е годы. После 20-го партсъезда, осудившего культ личности Сталина, наши идеологи призвали журналистов к очеловечиванию радиопередач. 30 лет спустя об этом же будет говорить Михаил Горбачев, призывая строить не абстрактный социализм, а социализм с человеческим лицом. Вот и радиофильмы 50-х годов должны были явить миру не социальные функции людей, а живые человеческие лица. Нередко это были лица самих журналистов. Прислушайтесь к голосу Трофима Клименко в его радиофильме о поездке в Болгарию. Прислушайтесь, и вы наверняка увидите его лицо. В 1944 году, освободив родную землю от фашистских захватчиков, Советские солдаты пришли на помощь своим задунайским друзьям. Пришли внуки героев Шибки. Они тоже стояли здесь, склонив головы, поднимались на вершину Столетова. И вот тогда киевлянин-офицер Гореловский под впечатлением увиденного написал стихи героям Шибки вдали от русской матери земли. Болгарские друзья высекли строки стихотворения на мраморе и укрепили плиту у входа в храм-памятник. Чтобы не забыть стихотворение «Солдатский привет дедам», я прямо там начитал стихи на пленку.
0: Вдали от русской матери земли Здесь пали вы за честь отчизны милой Вы клятву верности России принесли И сохранили верность до могилы Вас не сдержали грозные валы Без страха шли на бой святой и правой Спокойно спите, русские орлы Потомки чтут и множат вашу славу Отчизна нам безмерно дорога И мы прошли по дедовскому следу Чтоб уничтожить лютого врага И утвердить достойную победу Сентябрь 1944.
1: Валерий Куц вспоминает, что именно фронтовикам, пришедшим работать в редакцию, удалось создать в ней особую, почти семейную атмосферу. Здесь искренне радовались успехам друг друга
0: и всегда могли рассчитывать на взаимную поддержку. А обеды совместные. Сдвигались два стола. Кто-то хорошо, жена готовила винегреты. Кому-то жена приносила горячую картошку с салом завернутую, Кто-то селедку там чистил. И вот за этими посиделками, без алкоголя, рождались такие темы. И за столом можно было сказать то, чего, в общем-то, на летучке не говорилось. Вальдемар Жанч Ушаровский, фронтовик, кстати, он был необыкновенным лиристом. Он утонченный такой, сверхкостюм, пиджак с оторочкой. Было очень себе трудно представить, что этот человек там в окопах э, месил грязь и выносил раненых. Он мог из поломки автобуса на экскурсии в Архиз сделать радиофильм. Его посылает, грубо говоря, водитель, э, не мешаемся, он из этого делает поем. И ему говорили, Вальдемар, ну что ты этой петрушки носовал? Он, ой, слушай, действительно, вот я то-то, то-то, то-то и то-то и то-то. И он не обижался. Почему? Да потому что в следующем материале уже петрушки не было. И раздавался звонок из всесоюзного радио. И просили этот материал отдать на всесоюзное радио. Ставропольская телерадиокомпания очень мощно звучала на всесоюзном радио. В конце 50-х в стране началась оттепель.
1: Менялась идеология, менялась жизнь, менялась радио. Но об этом мы поговорим уже в нашей следующей программе. С вами был Владимир Макаров. До новых встреч.
0: К 95-летию Радио Ставрополья. Радио для всех.